0: Dona Alzira, boa noite. Faz favor, desce três cafezinhos que hoje eu já estou aqui com. Raul Tabajara
1: e, por favor, Dona Alzira, eu quero algo bem industrial. Traz pra mim aí uma Coca-Cola num copinho de plástico.
2: Putz, aqui é o Adriano e traz pra mim uma cerveja também, que qualquer dia a dia, né?
0: E eu vou fazer melhor. Eu quero uma cerveja, mas eu quero uma bock. Que no friozinho agora, uma cerveja bock. olha, vai que é uma beleza. E estamos reunidos para falar, tentar... É, conversar sobre uma ideia de pauta Que surgiu até no último podcast Foi o próprio Tabajara que falou, né? Fui eu que falei? Sim, você falou que foi em off na, na parte totalmente off Você não lembra que foi você que falou alguma coisa assim? Eu lembro é. Você fez suspense só pra ficar meio despojado, né?
1: Ah, que não precisa falar que fui eu, pô
0: Cara, eu gosto de dar os créditos certinho O negócio é ter que ser honesto Tá certo e não, é, é real, porque muita coisa mudou no, no que diz respeito a processos e te, associado à tecnologia. Hoje existe muitos equipamentos, ferramentas, plugins e tal, e a gente trabalha até com outros é, recursos... E até finalidades diferentes Vamos pegar por exemplo o caso de TV A resolução hoje é diferente de produção de vídeo É assim Pra trabalhar nesse novo universo Tá surgindo muita coisa E muita coisa que tá facilitando Automatizado e tal e isso é bom ou ruim É, é um, meio que um paradoxo também né A gente já entrou já no,
1: no... Não, é só um prefácio isso. Ah, perdão, não tava, eu não tava esperando <risos> é, Aí você começou a falar, falar, falar E eu preocupado com o neném aqui Eu não tava
0: esperando, desculpa aí eu Sensacional demais, eu já, você. <risos> Então desqueta quieto, apaga tudo isso Vamos pra leitura de e-mail é. e depois a gente explica melhor é. Então vamos para mais uma sensacional e tão emocionante a leitura de e-mails, comentários e recados aqui tá de volta, né?
3: Ai, que emoção
0: <risos> Se divertiu, passeou Passei, cara Agora férias só ano que vem
3: Nossa, pior, cara Mas tamo aí, vamos aí Agora não tem mais desculpa, né? Tô pensando em alguma outra aqui
0: <risos> Não, não vem com essa Agora é eu que vou passear um pouco Força é, tá difícil, viu? Mas vamos lá, então, para os recadinhos. Antes de tudo, eu gostaria de agradecer a galera que tem compartilhado e passado pra frente o Pixel Coffee, blog, os episódios do podcast, que seja, nós recebemos muitos comentários, muitos e-mails, muitos acessos, né, Zata?
3: É, mesmo porque passar pra trás não tem como, né?
0: <risos> Mas por incrível que pareça, o negócio parece que fez um... Roof.
3: Você né? tá com esperança? Não,
0: eu tô com esperança. <risos> Mas foi, foi tão sensacional emocionante. Muito obrigado, viu? Continuem assim, engajados, que quem sabe
3: um dia a gente... O que, que a gente faz? Ah, não sei, cara. Falar em promoção também a ti atenção, né? <risos> é tisso o ânimo do pessoal, né? É, por isso, né? <risos> pois é. é. E
0: antes de dar o resultado da promoção, eu queria mandar um abraço pro Maicon, que fez a capinha desse episódio. Ficou muito foda, cara. Parabéns. Olha, os links do portfólio dele aqui também vão estar aqui no post. Ficou muito fera. Você percebeu a mensagem subliminar aí, né?
3: Percebi. Lógico que eu percebi. Depois que você me contou, eu percebi,
0: cara. Né? Não, ele fez a capinha com, com o estilinho lá do...
3: do... Não, não, de, deixa no ar. Quem deixa, no ar? deixa no ar? Deixa no ar. Tanta tá bom. Deixa no ar. Será que as pessoas vão perceber? Comentem. ó oh, que beleza, Ó oh, o gancho.
0: Oh. <risos> Sempre forçando um comentário, né?
3: Exato. Olha, João, tava até pensando aqui, o que você acha da gente falar que... Quem sabe um dia a gente não sorteia alguma coisa pros comentários de todos os posts? Olha que bacana. Nossa senhora, cara, mas como que você vai fazer isso? Cara, a gente dá um jeito, isso é de menos tá certo. A gente, a gente não tá falando prêmio também, né? Pode ser, sei lá. Um abraço. Hum. Isso, pode ser um abraço, pode ser um Mac Pro, o que, que você
0: acha? Ah, é? Uh -huh. <risos> uh -huh. tão, tão podendo. E por falar em promoção, vamos dar o resultado da promoção. A gente fez o um sorteio com os comentários do, do, do player do SoundCloud e eu queria propor um, uma, uma... Um brinde. brinde. Não, eu queria propor uma coisa diferente pra, pra anunciar esse... Ah, o resultado. Aproveitar que a gente tá em junho, festa junina, né? Eu vou, eu vou colocar uma paçoca na boca e vou falar o nome do, do ganhador, pode ser? Por favor, Você gostou da minha ideia?
3: Adorei, velho Eu acho que devia acontecer mais esse tipo de coisa
0: <risos> Essas dinâmicas?
3: Lógico Vamos gravar um podcast só comendo bolacha Ai,
0: <risos> Caraca, vamos lá Peraí, aí, então vamos lá Para o resultado do sorteio Vamos jogar bingo? Com a paçoca na boca, peraí, deixa eu abrir a paçoca. É de roia? É
3: paçoquinha é roia, tem que ser roia, né, mano? Ah, é. Peraí, então
0: vamos lá, que rufem as zabumbas. Pode ser zabumba, zabumba é, é, é festa junina, né? Isso,
3: Com, vamos lá, zabumba. Então vamos lá, paçoquinha.
0: E o jogador é... Bingo, artefaz.
3: Parabéns, João. Muito bom. que tô aqui não entender mas tudo bem. E agora, como faz? Deixo o link no post para cara descobrir quem ganhou.
0: Primeiro eu vou ter que pegar o aspirador aqui para limpar meu teclado, porque foi foda, hum. cara.
3: Parabéns, João. Ideia sensacional.
0: Muito bom. Parabéns. Eu vou fazer isso sempre. Faça. O ganhador foi o Pedro Artefaz.
3: Pedro Artefatos? Artefaz. Bacana. Parabéns. Ele
0: comentou aqui, ''Aê, meu nome é Pedro Santos e quero muito este livro.'' Muito bem, vai.
3: ganhou. Ah, que bom. Explicando que foi um sorteio aleatório, é isso?
0: Foi um sorteio aleatório. Até a imagem do sorteio vai estar aí no post do random a gente usou o e tal. A gente sempre usa essa parada aí que é mais fácil do que decidir, né? Isso aí. O que é mais? É. Manda e-mail pra gente, manda no contato, arroba pixelcoffee, ou a gente vai mandar e-mail pra você. De algum jeito a gente vai conseguir
3: entrar em contato e agilizar esse esquema aí, certo? Certo. Se a gente não conseguir, eu fico com o curso, é isso? <risos> Você que sabe, cara. Quer ficar. Não tava, não tava na regra do, da promoção isso? Não, não tava. Você nem tava participando do, do, do outro esquema. Então não vem querer meter o Dedeler aqui, não. Então, em teoria, eu poderia ter participado dessa promoção. <risos> Você poderia. <risos> tá bom. Bom saber. <risos> então vamos lá, o que é mais, meu querido?
0: Então vamos para os e-mails e comentários. Tá foda aqui, meu cheio de chef
3: velho. Péssima <risos> ideia, péssima ideia. Não, foi bom. Foi muito bom. Ai. Tô até vendo saí juntando formiga amanhã e corroendo o Royano, seu, seu ilustríssimo Mac. Então
0: vamos lá. Vamos. É, você prefere e-mails ou comentários primeiro? Vai. Vamos para os e-mails, então. Primeiro e-mail aqui, recebemos de Thaís Reis, 23 anos, programadora Elogios E aí pessoal, estive um pouco ocupada com o trabalho e demorei para enviar um e-mail Mas gostaria de agradecer pelo episódio 28
3: De nada Que
0: bom é. Retirei todas as minhas dúvidas e tenho certeza que tenho que ralar e fazer um mestrado Se quiser entrar no meio acadêmico Olha ah, que beleza
3: Tá vendo? Boa, por favor, salvem a professorinha o que mais?
0: Ela aproveitou também aqui pra falar que gostou muito do último episódio, sobre home office que ela até se imaginou trabalhando em casa, mas sinceramente, acha que ela não vai conseguir porque vai bater um desespero na hora que não tiver nenhum trampo pra fazer é só pra galera que é corajosa prefere o conforto do salário mensal cara, eu também hoje, hoje vendo por essa perspectiva, eu também prefiro
3: é, não quiser, João só tem um monte de agencinha aqui na cidade precisando <risos> Então, Vai sim. lá.
0: Mas muito obrigado, Thaís. Valeu, continua escutando aí, mandando
3: e-mails e comentando. Ai, que bonitinho. Vamos lá, então. É, o próximo e-mail. De quem é o próximo e-mail? Juliano Menezes, 36 anos, designer gráfico. Ele Recebimento de Freelance. Tchiii, rapaz. Eu... <risos> <risos> Vou passar uns contatos meu que eu tô devendo aqui para mim. Né? E aí, galera. Novamente, parabéns pelo programa. Uma dúvida. Nas cidades de vocês é difícil receber os Freelance? Ou eu que estou escolhendo mal os clientes? Cara, é o, cli é o cliente que te escolhe é, Eu acho que essa área está ficando difícil. Trabalho há 15 anos como designer, mas decidi mudar de área. Estou no segundo ano de engenharia. Ó, oh, tá ali também. Hein? Muito esperto nessa parte. Muito bom. Uso designer só para me manter até me formar. Puta, então não tá valendo, cara. Você tá dando pra se formar. <risos> então ideias... você tá muito bem, né, cara? É lógico, você tá dando pra se manter até se formar, tá maravilhoso. Uh, tem muitas ideias criativas, mas não tenho tempo para colocá-las em prática. Responder. O que, que, que bom, é pra, pra gente responder. É, é, tipo, é tipo um canto <risos> É, eu
0: acho que é over, tá ligado?
3: Roger <risos> tá, é, é, that. Responder. <risos> João. Responda
0: Cara, é foda, mano é, Arrumar os frilas é, é, é o que você falou, cara Não é você que escolhe o cliente É o cliente que te escolhe, cara <risos> E é foda Parece, um, parece umas buchinhas Que eu vou falar para você, viu
3: Você é, nisso Quantos estão devendo pro seu ultimamente aí, João? Ah, você tá foda Paga o senão a gente vai falar no ar aqui Não, mas não é receber de dinheiro que ele tá falando É receber frilas. Eu imagino que seja isso Caralho, cara Eu, eu tô achando que que é a receber depois que o cara já fez o trampo, cara. Não é isso, não? Não sei. Então, <risos> então se tá difícil pra receber os freelas, força aí, cara de pau. É, se tá difícil pra receber o dinheiro 50% na entrada, é isso aí? <risos> oh, isso é uma ideia Já falamos em outros episódios, hein? Exatamente
0: Vamos para o próximo e-mail Juan Joperte, acho que é assim que se fala Tem 21 anos, é programador Assunto, parabéns Parabéns, obrigado é, Salve, rapaziada do PixelCof. Comecei a escutar os programas de vocês recentemente E, na verdade, o primeiro episódio que escutei Foi o último lançado Só queria deixar os parabéns, divulguei para todos os meus amigos Que curtiram, enfim Continuem com o ótimo trabalho. Estou torcendo para que vocês ganhem grana com o podcast, tornando -o semanalmente, como já falaram no episódio aí. Eu também estou torcendo, cara. Eu não. Força
3: positiva, cara. Estamos torcendo. Olha, cara, se depender de mim, para esse podcast ser semanal, vai demorar, hein? <risos> Depende, cara. Depende, né? Não, mas tamo aí. É, quem tá, sabe? é tudo questão de dinheiro, cara. Dinheiro é, é, é o que movimenta o mundo. Dinheiro. Isso. Como é que tá a caixa da Pixel Coffee hoje, Tá, tá bem vermelho. Ah, então tá bom. Tá, tá
0: <risos> cinco tons <risos> acima do vermelho normal. Do vermelho-vermelho.
3: Muito bom. Vermelho-vermelho. Vamos lá. Vamos, Tem mais? Acabou? Deus. Vamos lá. Comentários do site. Ai, meu Deus. Esse... E agora? Por onde a gente
0: começa, meu amigo? Ah, ó, até Tivemos um monte de pessoas que comentaram falando que criou o livro. Eu avisei nos comentários também, que era só pra galera que comentasse no SoundCloud. É, ficou bem claro isso, eu acredito. Qualquer coisa, se não entendeu,
3: fica pra próxima. Agora
0: entendeu, né?
3: Mas eu acho que deveria concorrer também. Como eu não participei da, da elaboração da promoção, então não posso falar nada, né? Eu não tava aqui, se vira, não... não... Deixa quieto.
0: <risos> ai, ai. Então vamos lá, tive um comentário aqui de o Ronaldo Medeiros Lopes Messina. E aí, pessoal, pique seu coffee não achem que eu me esqueci de vocês o último cast, qual comentei só no beijo na boca, o próximo foi nos tempos do MicroMedia, onde vocês estavam inclusive citaram a polêmica da tabela de preço do design a propósito, tem muita gente pedindo download ainda dessa parada não temos nada a ver com isso, peça vamos. para o senhor design vamos.
3: chimarrão vamos comercializar, o que, que você acha? <risos> Ai, cara. é uma boa, né? não, design chimarrão, entra lá, pede pra galera e a gente não tem nada a ver com isso exatamente, é... aí ele falou ele tava falando aqui sobre a polêmica do, do, dos preços
0: que ele baixou, conferiu e ele falou que é complicado porque se você tem uma agência e possui uma tabela a ser seguida e tal, existe uma faixa de valores que a galera sempre trabalha e tal
3: enfim, aquela conversa papagaiada toda aqui, já foi falado refalado e tudo mas fofoca véia né abaixa poeira, exatamente ele, ele falou aqui cara, eu não sei ele falou aqui ó, ah ele faz um comentário sobre o nosso maravilhoso comentário do convidado Tabajara, que quando a gente tiver um não teve, não teve o que falar, a gente chama o Tabajara pra suprir a <risos> necessidade.
0: <risos> é isso Muito é bom, bom muito boa ideia.
3: Fora isso, ele
0: falou, belezinha, continua acompanhando o trabalho, o cast continua show, está ansioso para o próximo episódio. Está aqui o próximo episódio, olha que sensacional.
3: Sensacional.
0: É, e ele colocou aqui no final só um... Ah, esqueci. É, ele falou pra gente mandar as fotos dos nossos hobby offices. Ai, cara. É, Caralho. Eu vou deixar aqui, o Raul mandou a dele. Eu não fui pro, pro meu escritório essa semana, então eu não, não tive como tirar foto. Quem sabe se o Thiago eu dou conseguir contato com ele também essa semana, se ele mandar a gente atualiza aqui no post.
3: Olha, o, o do João eu vou dar uma dica para você achar qual é o home office do João. Nas, nas vitrines, quando tiver um fundinho meio verde e escritório, é o dele, entendeu? Ele tá em vários, né? É exatamente. João tem o home office propaganda da vitrine, Pixel cover.
0: Ai, que beleza. É, e a gente vai atualizando aí se, se a gente for recebendo do
3: resto da galera. Ah, é, eu não tenho home office, cara. O dosata com certeza vai estar aí. Não tenho, eu trabalho na meia da cozinha. <risos> é. Não, eu tenho vergonha de mandar meu home office. Não vai dar certo isso aí, não. O é. que mais? Vamos ver. Larissa Bentes. Olá, meninos! O podcast está ótimo. Mais uma vez, muito engraçado. Achei as dicas boas. Realmente é difícil se organizar quando você não tem uma separação do que é parte de é trabalho e parte de é diversão. Eu trabalho fixo e já acho difícil organizar o fim de semana para cuidar dos filas e projetos pessoais. Cara, é que na verdade você não trabalhou nos lugares que a gente trabalhou fixo, né, João? Se eu soubesse como que era aquilo lá, realmente não dava para saber o que é a diversão, o que era sério e o que não é. Bons tempos, né, João? Eu, eu acho que era até pior do que o homem. cara.
0: Eu me lembro jogando bola de parque no Meio da gente é.
3: guys. Isso, passou, tomou, gol a gol. Muito bom. Parabéns, bons tempos.
0: Bons tempos,
3: bons tempos. É. É. É.
0: Tivemos uma, uma mensagem aqui do Rodolfo. Fala isso, Rodolfo. Estamos devendo convidar ele para outra, outra gravação, né?
3: Tá, se ele quiser editar o podcast também, pode
0: editar. <risos> e aí, rapaziada, parabéns mais uma vez pelo podcast, tá cada vez melhor, muito massa esse episódio, que até me identifiquei um pouco, ele tem um home office, um home quase office em casa, aí, ah, exato é o seu, home cozinha aí.
3: Exatamente.
0: É o home kitchen office, e só falta um pouco de job. É, ele também tem a crise de, de trabalhar em casa igual, igual eu comentei, né? Peladão? Eu acho que deve ser, mas tudo bem. É, entendo. Quando caem uns frilas, ele fica feliz, porque entra uma graninha no final do mês, mas ele fica, ao mesmo tempo, triste, porque ele não é muito organizado e nem um pouco disciplinado.
3: Bem-vindo ao meu mundo.
0: Ele falou um pouco da culpa também. É, vamos que vamos, galera. Ainda estou lutando para um trabalho fixo, com horas mais flexíveis para poder me dedicar aos meus projetos pessoais. Abraço e parabéns pelo site barra, barra podcast barra conteúdo. Valeu.
3: Muito bom. Cara, agora, agora eu quero uma música triste aqui, que a o a Adon... Adon eu ainda não consigo falar <risos> o nome do, do cara assim, sem festejar aqui. Adoniran. Eu tenho, sempre tenho que fazer a pausa. Então né? vai, música, música. Home Office uma das muitas tentativas frustradas da minha vida. Quando desisti da faculdade de design, por desilusão e por motivos pessoais, tentei me organizar para trabalhar em casa de boa. Mas, como todo vagabundo profissional, aprendi uma palavra nova. Procrastinação. Cara, tá aqui nem <risos> seu nome, Adoriram, eu ainda vou... Ou eu consegui falar? Adoriram. Eu errou, é. cara. <risos> eu ainda vou conseguir tá falar. Tá vendo? É a procrastinação. <risos> João, o que, que é essa porra? Fala pra mim.
0: Procrastinação é tipo empurrar com a barriga. É isso? Ah,
3: é, eu acho que é isso, cara. Procura aí na Wikipedia. Eu acho que é isso. É, e depois de praticar lá por um ano e meio, veio a certeza de que pra trabalhar em home office você precisa ter as habilidades próximas às de um ninja. Ótimo programa, o poder é de vocês. Muito bom, cara. Parabéns. É, é isso mesmo, João? Procrastinar, empurrar com a barriga, é isso? É isso, eu acho que é isso.
0: Qualquer coisa o pessoal acessa aí. Tem, tem o Google, tem uh, o Google. Pergunta então tá pro bom. Google.
3: não tá aí, adorei. Eu, eu quase me sensibilizei.
0: Cara. <risos> ai, ai. E pra fechar aqui, tem mais um comentário, o Lucas Bertolli. Ele fala um pouquinho sobre o mercado de freelance no, no interior, que o lance do, tipo, ele pegava alguns frilos direto com o cliente, e é difícil pegar esses, esses jobs com as agências e tal. É, ele, ele fala que, tipo, por aqui paga-se muito mal para funcionário dentro de agência, enfim, é um, o caminho dele realmente foi o freela. Ele falou, boa sorte a todos, continua com o cast, que está muito
3: bacana. Lucas! Olha, eu me, eu me... Além de tudo isso, eu me... Assim... Entendi com ele na parte que ele falou que ele já trabalhou com podcast, que é muito difícil e que, pelo visto, <risos> ele desistiu dessa parada. Eu acho que eu tô nesse caminho também, viu, João?
0: Não, acredite, Zata.
3: Acredito. Acredite, acredite como quando era criança. Hã? Hum, né? Ó, muito bom. Tamo longe do Natal, mas. Por falar em acreditar, é, eu não participei do podcast, João, e ficou bom? Ficou, ficou bom, cara. Ficou muito sensacional. Ficou cabeça. Não, não fiz falta, então? <risos> Fez, cara. Ficou cabeça. <risos> <risos> Ó, assistiram por base que ficou cabeça. É porque faltou usar. Cara, dura-se. Esse sobrar elogios nesse bagulho aqui, aí eu perco o emprego na Pixel também.
0: <risos> ai, ai, então vamos nessa que eu preciso aspirar, que meu computador tá cheio de paçoca e já tá gigante, ficou gigantesca, enorme essa leitura de e-mails
3: e o um episódio também. Isso aí, e reclamações sobre esse episódio manda direto pro João, que dessa vez eu não tenho culpa.
0: Belezinha, então eu vou ligar com o aspirador. Fala, filho. <risos>
3: Falou, Fio! Falou, Fio, força aí. One,
2: yellow one and they're all made out of and they all look just the same
0: então, vamos, lá, vamos começar, ó. vamos pegar o título do do episódio. Industrialização do processo artístico. Faz sentido isso? É, na opinião de vocês? É, essa expressão aí faz sentido? Vocês realmente acreditam que está ocorrendo isso? O que vocês acham?
1: É, bom, quando a gente fala industrialização do processo artístico né, eu, eu vejo aí algumas, algumas vertentes Por que isso? Porque, por exemplo, vamos, vamos imaginar é, um artista que queria fazer um pôster em 1800, 1850 Esse cara ele ia ter que criar para um pôster mas ele ia ter ah, as dificuldades da época na criação daquele pôster. Ele ia ter que fazer um quadro, ele ia ter que pintar, para que aquilo fosse reproduzido. Sim, sim. Então o processo criativo dele foi tolhido pela industrialização. Ele teve que adequar o processo criativo para a reprodução daquele material. Uhum. Ah, então assim, então eu vejo esses dois caminhos. Um é... As dificuldades de reprodução de um material ou qualquer tipo de empecilho que a, industria que a industrialização crie para o artista, e a outra são as ferramentas que ela, que ela cria para auxiliar o artista a criar outras coisas. Eu acho que são dois caminhos diferentes que, que existem quando a gente fala assim: industrialização do processo criativo, artístico. É, artístico. <risos> Enfim, é, por exemplo, vai criar para games antigo, games antigo tinha uma porrada de restrição. E o artista tinha que pensar naquilo, então já estava restringindo, a industrialização restringia.
0: Tá, mas, mas assim, é, no sentido né, desse, desse tema, você é, acha que o, o processo artístico ele pode tá estar deixando de ser é, artístico tradicional, é, até usando o exemplo do tradicional, mas deixando de ser artístico e se industrializando, por exemplo é, eu vou dar um, assim, um exemplo fictício aqui que eu para explicar isso daí, eu, eu formulei essa, essa ideia, esse conceito. Manda ver. É, antigamente, quando você queria fazer um anúncio e queria colocar um, uma imagem com efeito de aquarela, você tinha que contratar um artista que soubesse, dominasse a técnica da aquarela e ele ia fazer ali a sua pintura, você ia digitalizar isso e, e montar o anúncio. Tá? Um exemplo. Okay. Uhum. Hoje você tem uma série de ferramentas, por exemplo, o próprio Photoshop deve ter algum plugin que chame-se, sei lá, Aquarelize It. E você vai lá, pega a sua foto, você pega uma foto qualquer e joga lá, clica Aquarelize beleza, pronto, ficou. Entendeu? É, assim, não é a mesma coisa, mas dependendo da demanda que você tiver do, do, do cliente e tal. Tipo, é isso que ele vai querer, ele tem a foto já do produto dele, ele quer que você só clique e dá um efeito de Então, entendeu?
1: Aí eu acho o seguinte, é, o exemplo que você deu é assim, eu sou um publicitário, eu sou um artista que de repente achei que a solução para venda daquele produto é demonstrá-lo em forma de aquarela. Sim. Pronto, aí é o processo artístico, o resto é produção, não importa se o computador é que fez ou se uma pessoa é que fez. Então, se a, gente, se a gente colocar nesse ponto, se a gente colocar nesse viés, é, o processo artístico tá na criação e não na execução.
0: Então, mas isso não. Então, a aí que tá isso não pode ser considerado que os, os processos artísticos estão sendo assim tão se industrializando isso para mim no, na minha perspectiva isso é muito ruim Sim. porque a diferença de você ter um, um, um trabalho feito que nem nesse caso que a gente está contextualizando com essa quadro de aquarela é, a qualidade que você vai ter em um em um tipo de execução é totalmente diferente da outra uhum. é, e até o valor agregado naquela obra de arte que seja considerado é, Aquilo é fruto de um plugin só Entendeu?
1: E se a gente considerar que um dia o computador vai ser foda Tô falando o papel do advogado diabo, tá? Só pra, pra rebater mesmo é, E se a gente considerar que um dia o computador Vai ficar super foda A ponto dele conseguir reproduzir O Photoshop, Liquify, Aquari Livers, E ele vai fazer Tão bom quanto a aquarela
0: Então, mas daí deixa de ser artístico, entendeu? Então, eu queria que você definisse pra mim o seu conceito de artístico Caraca, mano Eu acho que, em primeiro lugar, tem que ter uma pessoa ali por trás, entendeu? Afinal de contas, você tem que ter um artista fazendo aquela obra artística Não, não faz sentido? Sim, faz Mas o, eu acho que o Adriano tá muito quieto
2: <risos> Não, eu tô viajando aqui eu lembrei daquela música, cara Computadores fazem arte, artistas fazem dinheiro E é mais ou menos isso que a gente está vivendo, né? Porque quando a gente fala que o processo artístico tá, tá sendo industrializado, na verdade já foi há muito tempo, né? Sim. É, vamos voltar um pouquinho atrás no tempo e analisar o processo de fotografia, né? Lembra da resistência que os fotógrafos tradicionais tiveram quando chegaram as câmeras digitais? Ah, mas não é a mesma coisa, a qualidade não é a mesma do filme, e o que aconteceu? As câmeras digitais evoluíram e hoje elas conseguem uma, oferecer uma resolução maior do que a resolução dos filmes. Mas por quê? Porque os filmes pararam de evoluir com o avanço significativo das câmeras digitais. Então esse foi um, um foi um processo que, que já mudou, né? Uhum, o, os profissionais da área, os artistas da área já adotaram. É, teve resistência, mas eu acho que assim teve um consenso geral de que fala assim, olha o equipamento, o meio que a gente está chegando a esse resultado. É, já não é importante mais, o importante agora é o olhar do, da fotografia, o olhar do fotógrafo, né? Exatamente. É, é a composição, é, é o conjunto de técnicas utilizados. E o que está que acontecendo hoje? As câmeras digitais, elas estão ficando inteligentes, cara. Elas estão ajustando foco, resolução e está dando até sugestão de composição com base na fotografia que você está tirando. E é lógico que isso não substitui é, o trabalho do fotógrafo, da produção e tudo, cara. Sim. Mas o que eu vi de câmeras compactas recentes, cara, a qualidade das imagens e, e o resultado né, das fotografias que as pessoas estão tirando, cara, tá ficando uma coisa impressionante, cara. Uhum. Tá, eu, eu te digo que uma pessoa totalmente leiga tá conseguindo chegar em resultados artísticos, né? Uhum. Mas, mas, assim, quem somos nós para julgar arte, né? Mas... É, câmeras compactas é, Amadoras, vamos dizer assim Conseguem já reproduzir vários efeitos Que, que profissionais Às vezes levam meses Para dominar totalmente né?
0: então mas, mas sabe o que me preocupa é, nessa, Nesse contexto aí É, é assim eu, eu concordo muito com isso que você está falando Da, da questão do, dos fotógrafos Da transição da é, do, do analógico pro digital e tudo e, e essa, principalmente isso que você falou é, que não é existe essa consciência de que não é, sei lá, a ferramenta não é o software não é, é o olhar do, do, do artista do profissional que tá ali por trás só que o, o, a parte que assim me incomoda é sei lá, eu vejo numa galera assim, principalmente a galera que tá começando, a maior dúvida do cara é tipo, ah, mas com qual software eu faço isso, sabe? Tipo, ah, qual ferramenta que você usa? É, o que, que, que tipo de, de software você usa para fazer essa imagem, entendeu? E, e muitas vezes o, o trabalho artístico tá mais no olhar realmente, mais no estudo, do que naquele clique que você vai dar e pum, pronto, virou, entendeu? E, e eu vejo que isso é, é cada dia mais, assim, tipo, o cara quer saber como faz, como, qual o programa. As pessoas,
2: é, o, o que você tá querendo dizer é que as pessoas se preocupam com as coisas erradas, né?
0: Então, cara, a, na, na faculdade, no... todo mundo, todo mundo quando ainda na faculdade, a primeira coisa que quer saber é, eu mesmo sofri desse mal muito, é, como que eu mexo no, no, no Corel, cara? Como que eu mexo no Photoshop? Como que eu mexo... É, como que eu faço um flyer, tá ligado? E não é bem isso,
2: sabe? Eu acho que é, o publicitário que começa, cara, ele infelizmente ele se rende aos efeitos que já vem pronto nos programas, né? Uhum. Porque hoje a criação é digital, né?
0: Sim.
2: Na maior parte. Isso, mas eu acho que isso isso não tira o valor da criação totalmente manual. Uhum. Mas o, a pessoa que cria, acho que tem que se livrar do, dos preconceitos para chegar no melhor resultado possível e, e utilizar a técnica mista. E principalmente quem está começando, a, a principal é, preocupação que a pessoa tem que ter é conseguir chegar no resultado sem precisar de usar ferramentas automáticas. Sim. Porque daí você realmente entende o que você está fazendo e aquele resultado vai ser o que você queria Não o que deu para fazer né? uhum. Mas, assim, mas é, Quando existe a pressão do prazo e às vezes do volume de trabalho, é, a gente pode criar os nossos próprios efeitos, as nossas próprias ações e utilizar elas no trabalho. E, mas se quem realmente não, não, não chegou a esse ponto de dominar essas técnicas e, e continua com muito volume de trabalho, infelizmente vai continuar se rendendo a esses plugins automáticos. Que, 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 na minha opinião, cara, é quem tem um olho mais, mais crítico... Ou tem mais experiência na área. A gente bate o olho na imagem. Sabe, é a gente sabe, ó, essa sombra foi foi aquela projetada, clicou e fez. É, esse 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 degradê aqui é é, é, o, é o default do, do programa quando essa fonte aqui também é default. Então assim não teve não teve cuidado gráfico, mas aí tem aquela questão chave, né? É, o resultado visual está sendo criado para quem? né é. Que é o que a gente até conversou em off antes. Se, se você está criando uma coisa para o povão, cara, todo esse, esse.
0: Essa preocupação que você tem com a, com a linguagem e tudo.
2: Com a, né? com a técnica, isso para essas pessoas não vão fazer a mínima diferença se foi uma coisa totalmente customizada, feita na mão, ou se foi um efeito copiou-colou. Entendeu? É, é. Mudando,
1: mudando de assunto Dentro do assunto, só para Mostrar uma diferença de pensamento é, A gente tá, vocês estão comentando E você mesmo comentou, João, que Ah, tem o cara lá da, do, do Photoshop e o cara do Design, e você considerou sempre Que esse cara que tá sem que que é o produtor ele tá sentado atrás de um computador recebendo ordem uhum. então assim é, ah o que, que eu vou fazer vou fazer um flyer mas aí a pergunta a pergunta que eu acho que que, que deve se fazer é não é como se faz um flyer mas para que que eu quero um flyer então se, se você começa a pensar o para que e não o como você tá indo um pouco mais na questão artística. Sim, por, é, concordo, por, concordo. Por exemplo, né, o cara chega e fala assim, ah, eu quero fazer, quero fazer um flyer, eu não sei como é que eu faço. Mas peraí, pra que você quer fazer o flyer? Cê, é, será que o flyer é realmente a solução que você precisa? Cê, né? Então, pensando na questão do, do, do design, né? Então, a, a, a galera que começa, né? Pô, vou, vou começar. Ele já tem esse pensamento assim Estou aqui na frente do computador e eu vou receber ordem Apesar de não saber que é isso na cabeça dele uhum. Então acho que, a, acho que o, a questão é começar a pensar da seguinte forma Por que, que eu estou fazendo isso e o que, que eu posso fazer para agregar Começar a pensar não em, em como produzir mas como uh, agregar alguma coisa extra no seu trabalho para que o cliente fique satisfeito. É, é que eu estou pensando mais como dono de agência e não como um, o designer que está ali. E eu acho interessante que o o design pense sempre como dono de agência e não simplesmente como design porque as soluções que ele vai criar como design é em pró do cliente, do produto que o cliente tem. Então se ele simplesmente pensar e falar assim, pô, eu preciso criar um jornalzinho e começar a fazer o jornalzinho e começar a procurar ferramentas para fazer o jornalzinho talvez ele esteja indo pelo caminho errado. Se ele é um estudante, né vamos começar por aí, se ele é um estudante, lógico, se ele estiver trabalhando ele tem que seguir a ordem do patrão e já era mas se ele é um estudante e começar a pensar nesse tipo de coisa, eu acho que ele tá partindo por um caminho errado.
0: Vamos tentar fechar isso aqui. Vocês acham que tem, está acontecendo esse processo, é, que nem o Adriano falou que já vem de muito atrás. Vocês acham que realmente faz sentido isso? Isso, isso foi discutido. Existe, isso existe uma, um processo de industrialização, não que seja de hoje, não que seja de ontem, não que vai ser de amanhã, mas existe. Vocês acham que as ferramentas estão proporcionando isso?
1: Existe, existe isso e isso vem desde a época que existiu a fotografia, né? Porque quando lançou a fotografia, o nego pensou assim: é e agora, pra que, que serve, pra que, que serve pintar? Uh -huh. né? Pra, pra que serve pintar se existe Sim. fotografia agora? Então, na verdade, é, esse foi o, o ponto, né? Que, que dentro dos estudos de história da arte, o pessoal chama de a morte da arte. Então, a, o que, que é a morte da arte? É justamente isso. Pô, quando que a arte morreu? É, qual foi o primeiro passo para que tudo aquilo que a gente considerava arte deixasse de ser arte e, e fosse somente produção? Né? Porque se você parar pra pensar que um cara quer um retrato... Então, pintar um retrato, por mais exime o pintor que, esse, que o artista seja, é, é, ele é produção, ele não é arte. Né? Porque se, se eu posso dar um clique e tirar foto, aquilo é simplesmente produção. Cadê o trabalho artístico? Uhum. E aí começou justamente essa questão de, de procurar. Então, qual é o papel do artista dentro de uma sociedade? O que, que o artista faz? Né? Qual é a função dele? Antigamente, um artista era até ferreiro. Ele tinha que fazer várias coisas. Aí as coisas foram se separando. É igual filosofia, né? Antigamente, o cara que era filósofo, ele sabia de matemática, ele sabia de linguagem, e as coisas foram se separando, né? E, e com a arte aconteceu a mesma coisa. Existia um cara lá que era o artista, Leonardo da Vinci. Ele fazia engrenagem, ele trocava ferradura, ele fazia entalhe madeira, ele pintava e ele interpretava textos para criar imagens uhum. hoje em dia o que mais se considera arte é justamente essa interpretação de, de sociedade criar uma imagem ou criar alguma coisa para que as pessoas possam se refletir ou seja leonardo da vinci que hoje era considerado um artista ele fazia 10 coisas e só uma hoje é considerado artista por por esse viés né então assim é, hoje em dia a, a arte tá morta, tá ali, né, morreu, e agora? O que a gente vai fazer com isso? O que a gente vai fazer é, é se focar nos processos artísticos anterior à produção, que é pensar soluções, no caso de publicidade, pensar soluções para o seu cliente, no caso de, de, de arte de galeria, é olhar para a sociedade, ver o que está que faltando e, e expor isso para que as pessoas olhem e pensem né? o artista como um xamã. Ele olha a sociedade, ele entende o que está acontecendo e ele joga isso num filme, ele joga isso numa literatura para que as pessoas leiam e se in, e entendam aquilo, né? Então a arte está industrializada hoje? Não, a arte está industrializada já há uns 200 anos. O que acontece agora é que a gente tem ferramentas industrializadas e, essa, e essas ferramentas estão aí para que o artista lance mão delas para criar a sua arte, que não necessariamente é um retrato, ou não necessariamente é um folder, e sim aquilo que ele tem na cabeça e como ele pode expressar ou ajudar alguém, seja, um cliente, uma pessoa, uma sociedade.
0: Ó, você falou que, que a arte morreu uh, há muito tempo atrás, quando surgiu a, a fotografia. Eu vou falar que a arte morreu de novo agora. Pelo menos as artes consideradas artes contemporâneas, artes digitais, artes gráficas, com essa lista da Forbes, né? Pode crer, né? <risos> Agora morreu de vez, cara. As pessoas, as pessoas não vão nem mais se estudar, cara. Fujam das, das faculdades, mas, cara. Mas
1: sabe o que, que é engraçado isso? Aí a, a, lista, a lista da Forbes tem lá 10 é, é, locais e 5 deles são ocupados por arte, né? Então quem, quem é que vai mais se dar mal? é quem faz artes plásticas, e depois quem faz design, né? Então é a lista de quem vai se dar mal primeiro. Caraca, acontece... mas,
0: mas, mas é que tem muitas, esse é o problema. Não. É tipo de 10, 8 de cara, arte, cara.
1: Isso, isso foi sempre na vida inteira, isso, isso foi sempre. Você falar assim, a arte não dá futuro. Isso, isso foi sempre, em, em qualquer uhum. idade, foi sempre. Agora, uma coisa que acontece é o seguinte, é, só pra gente questionar essa lista, é, você trabalha registrado? Quantas pessoas trabalham registradas que trabalham com arte e design? Pouquíssimas. Quantas pessoas são freelancers? Muitas. E essa lista da Forbes é baseada no quê? É baseado em dados de pessoas de emprego e dados em pessoas que, que é, assalariadas. Se você fizer isso aqui no Brasil... Vamos pegar aí um montante dos assalariados e de que estão registrados e vamos ver quem é que tá menos registrado no Brasil. Aí você vai ter lá é, do, é, empregada e designer. Né? Assim, pô, design e empregada, nenhum dos dois tem registro. Então não dá para fazer uma lista. Você faz uma lista baseado em quem tem registro oficial, é, não, não sai nada. Vai mostrar que o design tá, tá zoado. Não existe. Não existe. Mas, mas mesmo assim, é, você... Você vê histórias antigas, sei lá, é, é, contos de fada antigo, de, de nego que fugiu com o circo. Ah, ele fugiu com o circo, a vida dele vai ser dura. Ah, não é isso? Ah, não, ele quis, ele quis ser artista. Puxa, que vida dura. Durante a sociedade inteira, a arte foi sinônimo de, de gente que vai ter uma vida dura?
0: É, a, durante a sociedade inteira, a arte é uma, uma galera que... Come hot dog e... Você come hot dog no horário de almoço, né? <risos> né? Ah, tem, tem gente ganhando dinheiro com isso? Tem muita gente ganhando muito dinheiro com isso. Olha, se tem, não sou... Eu não faço parte desse grupo, viu? Ah,
1: então, mas tem, tem muita gente ganhando dinheiro com isso. Lógico que tem, mas, a, mas existe a média. Mas se,
2: você, se você faz parte da indústria cultural, né? Se você, você conseguiu entrar no, no círculo da indústria cultural, com certeza você vai ganhar dinheiro. Senão você vai ter que ser muito bom e vai ter que ter sorte. Porque... O Adriano é um dos que, que, que ganha dinheiro com isso Eu ganho muito dinheiro, graças a Deus cara. <risos> Mentira <risos> Uh,
1: uma, coisa que a gente, uma coisa que a gente talvez uh, esteja confundindo aqui de forma geral É que assim, é, tá tendo uma confusão quando, quando a gente fala de processo artístico, de arte, de industrialização da arte Eu sei que eu entendo que fazer uma ilustração e fazer um design é uma forma artística mas a gente precisa definir bem o que, que é arte e o que, que não é arte, né? Que aí vai uma discussão gigantesca, mas no final das contas nós estamos é isso...
0: falando de processo artístico de maneira geral, seja em arte seja... e não estamos falando se dá dinheiro, se não dá dinheiro é se existe um processo de industrialização e existe, a gente acaba... Sim. ponto, ponto final, existe Sim. paramos aí, vamos, vamos para o próximo é... isso... isso preocupa, assim, a, a, agora vamos falar do, do ambiente que a gente vive eu, por exemplo, de publicidade o, o Raul Tabajara de ilustração o Adriano, eu não sei o que, que você faz, Adriano <risos> que é mais você market, é mais na pegada cara. de mas você, assim, na parte produção artística é mais no, na parte de fotografia, né
2: eu, não, eu tô ligado em marketing, cara
0: não, mas artístico
2: eu acho que fotografia e digital e concept né, cara, então tá bom e tipo, o que
0: isso daí O que esse processo pode preocupar é, Existe alguma coisa ou não É de boa Isso Porque, é, assim, vou ser bem sincero Isso já ocorre há um bom tempo, não é de agora é, Sim, eu acho Que cada vez mais Isso tá aumentando é, Isso pode preocupar Pode chegar a um ponto de atrapalhar
1: Realmente Vou, vou fazer papel do advogado diabo de, de novo Contar uma historinha e, e jogar a bola pra vocês Aí vocês cortam, devolvem é o seguinte, é, eu gosto de trabalhar ilustrando a grafite. Pego papel, lápis, grafitão e, e desenho, certo? Aham. Uhum. Tá. É, eu sempre usei a minha vida inteira lápis da Faber-Castell. Certo. Né? Então eu peguei lá o lápiszinho da Faber-Castell, ou nem isso, aqueles lápis que tem tabuada no canto, né? Uhum. E aí você vai lá e desenha. Foi, foi com isso que eu comecei. E aí eu começo a desenhar, fazer uma luz e sombra e tal. E aí eu entro no, no ateliê, começo a estudar a arte da forma certa, e aí o professor chega pra mim e fala assim, mas você usa esses lápis aí, qualquer, é, usa esse lápis aqui, ó, vê o que você acha. Aí eu peguei o lápis e, e usei. Cara, foi muito melhor usar aquele lápis, muito melhor. Então, é, e é, é por isso que eu tô falando papel do advogado do diabo, tá? Eu, eu, eu posso falar várias coisas aqui sobre o importante é ter conceito. Mas, poxa vida, se eu tenho um software que me oferece alguma coisa a mais para eu criar, por que que eu vou voltar no carvão? E por que que eu não posso dizer que o software X é melhor que o software Y? Eu posso dizer aqui é que tranquilamente, cara, eu acho o Illustrator muito melhor do que o Drown e eu já usei muito o Corel E aí o pessoal chega pra mim e fala assim, ah, mas o importante não é você saber, porque os dois fazem vetor. É, os dois fazem vetor, mas o Drown te dá pressão em tablet, te dá umas linhas muito loucas, você consegue criar um monte de coisa diferente, então o Illustrator é melhor do que o Corel. E eu falo isso tranquilo, sem medo de nenhuma represária. Até porque eu trabalhei com o há um monte de tempo na gráfica. Uhum. E, e aí é que eu vou jogar a bola pra vocês. Vocês acham mesmo que o é importante é o artista que o software não tem nenhum papel dentro do, dentro do processo artístico?
0: Então, aí eu vou. Aí, eu, aí é o meu ponto. É aí que na hora que você tinha comentado no episódio passado, eu já, tenho, já tinha esse pensamento na minha cabeça há muito tempo. E daí que eu falei, não, vamos gravar sobre isso e vamos falar. É. O software ser é melhor, ser é pior, ter ferramentas automatizadas, não ter... É, cara, o, por exemplo, uma ferramenta que é o Live Trace, por um cara que é ilustrador, que ele faz no papel antes, e ele faz o acabamento bonitinho, no nanquim que seja, ou na caneta e tal... Cara, é uma facilidade, você vai lá, você, você, já, você já preparou a matriz já limpa, perfeita, só para traçar? Ou... Por que, que você vai perder 12 horas fazendo um, um vetor traçado de um contorno? né? Você pode usar, tranquilamente. O problema é que é assim, é, o que eu vejo de, de, que me preocupa nesse processo de industrialização. Eu vou voltar no exemplo do aquarelais. Hoje o mercado, na, na grande maioria, não está mais preocupado se uma aquarela... É um, uma tela que o cara prepara a tinta e ele vai lá e ele traça, e ele pinta e ele usa a referência, ele usa todo o, a bagagem artística dele. Ele quer resolver aquela demanda e aquele problema. Então o próprio mercado tá tá querendo isso. Então o cara vai chegar lá com a foto da, da, do produto dele e vai falar assim, ó, só transforma em aquarela.
2: Ele não quer que... É... Crie um trabalho artístico totalmente novo Isso. com base naquela imagem.
0: Isso, ele quer que resolva. E da maneira mais rápida e barata possível. Então você falar assim pra mim, ah, o lápis que eu uso hoje, que é tcheco, que é puta, é sensacional e tal, ele faz diferença no meu trabalho. Ok, beleza. Agora, é, num, num trabalho você pode querer usar a caneta Bic. Entendeu? Pra desenhar. E esse trabalho que você vai usar com caneta Bic, ele vai custar o dobro, porque você vai ter que dedicar, sei lá, 10 horas a mais de, de, de trampo em cima daquilo. Só que isso tá sendo desvalorizado, entendeu? Porque o cara, ele vai querer que você faça o mais rápido, o mais barato possível. Saca? E é aí que o processo de industrialização é, do, do, dos trabalhos artísticos é, me preocupa, porque tá sendo uma solução muito fácil para todos os, uh, os tipos de demanda que cara, é, já, já virou desse, nesse naipe mesmo, tipo, como eu faço para vetorizar com um clique? Ah, é aqui no live trace. Pá, então é assim que eu vou fazer sempre,
2: saca? Quando a gente tá falando em software, é, aí vai depender do, do seu fim, né? Se você tá querendo imprimir, a gente sabe que o programa que gera os melhores arquivos com menos problema é, são é o Illustrator por exemplo, o Illustrator em design. E eles já, eles já parece que são evoluídos a ponto de se comunicar melhor com os equipamentos que vão produzir as chapas para impressão e o resultado acaba sendo melhor. Só
1: fazer, fazer, fazer um comentário. Eu vou, eu vou repetir uma coisa que eu ouvi do, do cara que vendeu a máquina, tá? Então eu não sei exatamente se é certo ou não. Mas era o que eu também reproduzia quando eu trabalhava com, fazendo chapa gráfica, que é o seguinte, que quem inventou a linguagem PostScript foi a Adobe. Então a Adobe ela tem a patente da PostScript, e aí se você tem o CorelDRAW e você vai fechar um arquivo em CorelDRAW, ele é uma emulação de PostScript porque a Corel não quer pagar a patente... Da, da Adobe e é por isso que dá problema.
0: É.
2: Uhum. É, mas assim hoje existem maneiras de você a partir do PDF você salvar um PDF, né? Sim. Mas isso é uma questão muito técnica e e que por incrível que pareça eu conheço. Algumas gráficas que só trabalham com, com Corel. Não,
0: eu não acho isso incrível. <risos> pra, pra mim é normal, cara.
2: Não, mas é, é porque, assim, o treina, geralmente o treinamento das máquinas de fotolito ou de impressão em chapa, eles dão com base em Adobe, né? Uhum. E a galera que trabalha em gráfica, boa parte veio do Corel, né? Uhum. Então mesmo você... Assim, o importante pra eles é o PDF estar tá mais ou menos certo. E eles conseguem fazer a os ajustes da máquina para o impresso Sair aceitável né? Mas é lógico que a gente Gráficas mais avançadas Vão pedir uma série de, de exigências Em como você gerou o arquivo é, Qual foi as imagens Que, que você utilizou e, e quando a gente Sente esse nível de exigência é bom demais, muito bom. E quando você trabalha, você está com um trabalho na mão que ele vai ser multiplataforma, que ele vai para web, vai para vídeo. Quando você trabalha na, na, no sistema Adobe, parece que fica tudo mais fácil. É, e assim, na prática a gente sabe que é, né? Mas não é que é impossível se criar em outros softwares. Lógico que é possível, né? Vai depender da habilidade de como a pessoa gerou aquele arquivo. É, tem gente que trabalha muito bem em Core e que consegue, é, com o um mínimo de objetos, é, gerar algumas imagens que outros profissionais geram trocentos objetos para chegar num resultado igual dentro do Illustrator, por exemplo. Uhum. Não tô dizendo que... É... A gente quer falar que os dois é igual, mas a gente sabe que não é. Né? Do mesmo jeito que a gente fala que um, uma imagem gerada por uma câmera de 10 megapixels vai ser a mesma do que uma imagem gerada por outra câmera de 20 megapixels. Ah, mas a imagem vai ser pequena. Não interessa, cara. O arquivo que vem da máquina mais avançada é, é mais fácil de trabalhar, é mais fácil de chegar na, na tonalidade de cor certa. Então, é, o equipamento influencia bastante. Mas sempre... É, Vai depender de como o profissional utilizou aquela determinada ferramenta. Quando a gente está falando de técnica mista, né? que, que é um trabalho interessante, que a gente, para chegar no resultado final, usou uma, uma ilustração tradicional, que depois teve um tratamento no Photoshop, aí sim o uso do equipamento é mais importante ainda. Como que eles capturaram essa imagem? Foi fotografando ou foi escaneando? Foi, foi um scanner de alta resolução que eu acho que hoje ninguém quase tem mais? E, e, e se foi fotografado, como que foi feito isso? É, às vezes o resultado que chega na mão do arte finalista não, não, não tá legal e, e talvez o, é, o, é o que muito ilustrador fala: fala assim, olha, eu vou entregar meu trabalho e a partir desse momento. É, qualquer manipulação feita em cima do meu arquivo, a responsabilidade é da pessoa que pôs a mão por último. Né? Porque isso acontece muito. Ah, o cara acabou, arrebentou com minha, com minhas cores, né? Uhum. E.
0: Mas, mas então. Ó... Eu, eu entendo a, a, a importância do, do software, da ferramenta, do, do, do hardware tudo, mas isso, você acha que o processo de industrialização é preocupante? Voltando na, na, na pergunta, você acha que tem o que se preocupar
2: com isso? Eu acho que é preocupante por quê? Porque tá ficando tudo automatizado e numa qualidade, esse alinhamento da qualidade tá sendo por baixo uhum. e tá, todo mundo acaba, acaba que fica satisfeito com uma qualidade baixa.
0: Uhum, sim.
2: Que na verdade poderia ser muito maior, um, poderia ter um valor de criação maior e a gente tá ficando simplesmente satisfeito com o que tá automatizado ali.
0: Aham.
1: Uhum. Será que isso e... não é também uma questão, sei lá, jogando aqui, filosofando, uma questão da humanidade? Porque se, porque se todo mundo comprasse o um trabalho bom, aquele cara que faz o um trabalho ruim não ia ter emprego e, e ia ter que estudar pra fazer um trabalho. Sim. Então, o que, o que acontece é, é existem Clientes e clientes. Existe, existe gente que, uhum, que compra coisa de qualidade e existe é, cliente que, que gosta de comprar qualquer coisa. Tá ali mesmo. Qualquer sandália tá bom. E tem gente Então,
0: gosta. mas ó, aí que tá o problema. Quem compra é, esse material que a gente tá falando aqui no caso são as empresas. E, e eu tô. Assim, principalmente nas redes sociais... O Adriano que tá mais imersivo ainda nessa parada... Ele pode falar melhor do que eu... Eu tô vendo muita marca grande... Fazendo muita cagada... E aí minha dúvida é... Oh, é não sei... Por ser novo... Por ser uma parada nova... É, mídias sociais e tal... É, essa galera não tá sabendo lidar com isso, não tá sabendo fazer da maneira correta, ou são os profissionais que estão por trás disso que realmente estão contratando esse tipo de coisa, estão comprando esse tipo de coisa. E o, assim, o público comprar uma coisa, o, o consumidor comprar uma coisa... É, é que nem aquilo que a gente tava falando antes Depende de quem que vai comprar de, é, Você vai fazer um material com um acabamento Ou com outro Tipo, se, é, isso, você vai pensar no, Na hora do seu processo criativo Processo artístico, o que seja Mas a marca é, é, é foda, cara Você comprar, tipo, você pagar, por exemplo Por uma ilustração E ter um vetorize entendeu? Um aquaralize. É é uma merda isso, tá ligado? E tipo, sei lá, uma, vamos supor que uma aquarela custa mil reais e um aquarellize, porra, você vai cobrar o quê? 50 reais? E, e todo mundo vai querer os 50 reais. E aí acabou, entendeu? Nunca mais vai ter o cara que faz a aquarela e tal. Porque ele não vai dar conta de pagar o custo da tinta dele por 50 reais, por exemplo. E, e, eu
1: acredito que existem pessoas que compram coisas de qualidade e uma grande maioria que não se importa em comprar. Eu acho que é, 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 são as pessoas que fazem o trabalho ser ruim que fazem com que os profissionais de baixa qualidade estejam no mercado e não os softwares. Por quê? É, porque recentemente eu estou fazendo um trabalho para um cara, né? Eu estou fazendo um, uma ilustração para um cara na Alemanha, né? Então ele entrou em contato comigo e ele falou o seguinte: Olha, eu queria que você fizesse um desenho para mim que é um brasão, o brasão da minha família. Aí eu, ele viu meu portfólio na internet, gostou e aí ele me mandou um desenho vetorizado, ele do, do brasão dele. Ele falou assim, olha, eu dei para um cara aqui e esse cara fez esse desenho vetorizado da minha família. E mostrou lá um desenho clip art de um brasão, né? Uhum, uhum. Aí, para que que você quer esse esse brasão, né? Para colocar na sua loja? Eu perguntei para ele. Você vai querer colocar na sua loja para falar da família tal? Ele falou, não, não. É porque eu acabei de me formar engenheiro aqui na Alemanha. E aqui na Alemanha, as pessoas podem colocar o brasão da família no seu diploma. Então eu só queria um desenho bonito pra colocar no meu diploma. Porra, meu, ele tá pagando uma ilustração pra colocar no diploma dele. Uhum. Sabe? E, e, ele, e ele pegou um cara mais barato, que fez um vetorzinho clip art e ele não curtiu. Ele chegou e falou assim, não, eu quero um trabalho de qualidade, esse vai ser o meu diploma que vai ficar pendurado aqui na parede da minha casa, e eu quero um desenho bacana então assim, esse é um cara que procura qualidade, é, é, é a mentalidade diferente, então o profissional que fez um clip art qualquer e mandou para ele, foi chutado é, é aquela questão de se existe, é, é o que eu acredito, tá, se existe profissionais ruins trabalhando na área e que gostam de usar o, o botãozinho aquarelaizer, é porque tem alguém que tá comprando isso, Sim. e existem pessoas e pessoas
2: tem alguém que está sustentando, a, tem alguém que está sustentando a situação, mas é, mas é questão também do, do gosto popular, né? Eu acho que nesse ponto a cultura é, e o gosto, o consenso geral influencia demais na, é, nesses resultados, nesses materiais ou, ou nessa comunicação que a gente está vendo hoje, né? Vamos citar o um exemplo aqui da daquele concurso da do, da MTV das melhores capas de CD. Eu não sei se vocês viram que foi a capa do CD da Gabi Amaranto, que... Amaranto ou Amarantos? Amaranto,
0: Gabi Amarantos,
3: eu vi, eu vi.
2: Gabi Amarantos, que ganhou sim, como sim. a melhor capa, né? Uhum. Então, assim, um prêmio de música que privilegia os artistas gráficos de que trabalham com, com as artes de... De... de CD, que eu acho fantástico, cara, esse trabalho, apesar de CD estar tá sendo muito comprado hoje em dia, mas é ainda assim um... o resultado de uma produção cultural nossa, é, a maneira como eles levaram esse concurso e o próprio resultado talvez seja o um reflexo mesmo do gosto popular cara uhum. a gente tem que enquanto é, profissional que relacionado à criação a gente tem que entender esses movimentos para saber o, o, como se posicionar e como criar para esse público que está surgindo Por quê? porque as gerações elas mudam da mesma maneira que os artistas da nossa geração passada estão revoltados com as ilustrações digitais, que são, que muitas delas são feitas mal e porcamente, e, e eles defendem, olha, a aquarela antigamente era, era muito melhor, e realmente hoje eu vejo trabalhos de ilustrações de antigamente que são de todos os ângulos muito superiores ao que a gente vê hoje, e o pessoal vê hoje o que está tá sendo lançado no mercado, o pessoal fica revoltado, cara. E é de se revoltar mesmo. Mas o que está que acontecendo? É o mercado que está pedindo, cara. E o mercado então, mas pede...
0: Isso, mas isso é preocupante? Porque daí você vai ter que começar
2: a fazer o Aquarelaise e cobrar um décimo do preço. Eu acho que tudo é oportunidade, né, cara? Uhum. Você tem que saber se posicionar e posicionar o seu portfólio para dizer o seguinte. Falo, Olha, é, meus concorrentes, provavelmente o que você já orçou é isso, mas o meu trabalho é assim. A minha proposta é fazer um trabalho mais rebuscado por você e por esse preço e cabe a, a, a su, ao seu poder de negociação conseguir vender um produto que tem é, um acabamento e uma produção né um conceito criativo mais apurado uhum. mas isso depende porque dependendo do cliente padaria né cara que quer um um de queijo uhum. um de carne uhum. a cada cinco minutos cara é, se você ficasse Preocupado demais em ser rebuscado, cara, você só vai perder trabalho, cara. Mas aí deixa eu
0: só fazer uma pergunta: você tinha é, falado o lance de nivelar, né? Que acaba que é, muitos de, muitas dessas ferramentas acabam nivelando os trabalhos e tenha até um certo tipo de acabamento parecido. É, vocês acham que com esse processo pode chegar um ponto que a grande maioria, até dos trabalhos, sejam muito iguais, muito parecidos? Assim, eu cito assim. Um, um exemplo que a gente lembra que não é, é meio antigo até mas quando a, a Apple começou a seguir aquela linha dela all clean e tal é, muitas marcas apostaram naquilo e, e, e se via muito aquilo no mercado é, pode pode assim computador pode transparente
1: que... tudo virou transparente
0: é não então e, e era uma tendência e acabaram que sei lá, acabaram pegando isso e muitas marcas começaram a fazer isso. E pode acontecer o mesmo com o processo de industrialização da, da, artístico, assim, tipo, todo mundo acaba fazendo a mesma coisa porque é o que o software tá levando a fazer, entendeu?
2: Eu, eu vi o... Eu não sei se você viu o lançamento do, do próximo iOS... Eu vi, Que teve toda uma modificação do, do layout, da, das telas e tudo, e, e todo mundo falou, ah, agora virou Windows mesmo, né? Porque <risos> achatou, achatou tudo, e da mesma maneira que vários, os melhores notebooks têm um teclado quase igual do teclado do, do MacBook. Então, é existe sim movimentos, né? tendências, cara. Se é ruim, cara, eu não sei dizer ao certo se é ruim, cara, mas que vai deixar de ter variedade, sim. Porque se todos tendem a ter o mesmo visual e o mesmo padrão, né, talvez isso vai refletir também na comunicação, no design, nos materiais que vão ser utilizados para pra compor o todo. Eu viajei, viajei e não cheguei a lugar nenhum, né?
0: Não, mas isso, no caso, é, é mais uma, um estilo. Não é um... Você
2: fala que isso não é uma limitação da ferramenta. É que, Isso, isso. Que foi é. uma decisão de...
0: Exatamente, isso daí é um estilo. É como se fosse o, o, o All Clean que eu falei da Apple no começo dos anos 2000, por exemplo. que tudo era limpo e tinha aquele brilhinho curvo em cima. Tipo, era um estilo que todo mundo resolveu seguir, entendeu? Mas não era uma limitação. Sim, eu,
2: eu, eu acho que é, existe um, um certo ciclo de, né, de estilos que, que, vão, que vão evoluindo e depois vai voltando e vai se misturando e acaba que surge uma proposta diferente, é, com, unindo vários estilos que, que surgiram antes. Inclusive até eu estou vendo alguns anúncios, alguns workshops de caligrafia tradicional para... A produção de cartazes, cara, eu acho fantástico. Cara, então, porque... mas isso
0: é, é isso mesmo que eu tô falando. Que, que é o meu medo. Eu acho fantástico, eu acho sensacional. É só que isso pode estar tá morrendo porque existe um caligrafizer, entendeu? <risos> <risos> tá entendendo? Essa é a, é a minha preocupação,
1: ou não, essa ou quem faz a caligrafia manual. Tá ganhando muito dinheiro porque é manual. Exatamente, por ser muito diferente. Por ser muito né? diferente. Aí, eu, eu, eu casei, eu casei. E, e eu faço caligrafia. Vocês já viram aí os meus vídeos de caligrafia. Eu faço caligrafia, bonitinho, certinho. Uhum. Foi um diferencial eu ter pego giz e, e, e rabiscado com giz a caligrafia no meu, no meu cartão de casamento. O pessoal pegar e falar assim, pô, foi à mão.
0: Então, mas aí, ó, que é o, ó qual que é o problema. O tio da padaria, é, que tem uma verba de, sei lá, de 100 reais por mês, ele chegar e falar assim, porra, eu acho que se eu fizesse um material assim de, de sei lá, uma propaganda dele lá, não importa em qual mídia que ele ia usar, mas se eu fizesse com uma caligrafia assim, caraca, ia ser lindo, ia ser épico, é isso que eu quero. Aí ele tem a demanda, aí, porra. Ele pode... Ir. Ele pode telefonar pra mim e falar Faz pra mim,
1: Tabajara <risos> e, aí eu vou cobrar, e aí eu vou cobrar dele 50 reais por, por cartão E aí ele vai ter 500 cartão pra fazer e eu fico milionário Isso E ele vai ter um negócio muito bom Ele vai ter uma coisa que nenhum dos colegas dele teve E quando as pessoas pegarem vão falar assim Pô, que casamento chique, que coisa bacana que casamento legal. Uhum. Ou então ele
0: pode ir lá no... Não, não tô falando casamento, cara. Eu tô falando... Eu tô falando... Eu tô, eu tô falando trabalho. Não, Ou então tô... ele pode
1: ir no cara rapidinho e ter um trabalho rapidinho e o cara puxa o cartão e olha... Ah, o que eu tô querendo dizer é o seguinte. É, existe a, a questão que, que é assim. Quem é que vai comprar? É... Depende Se você, aquele negócio, você ganha no um Ou você ganha nos muitos Se você quer ganhar nos muitos, vai fazer o automático se quer ganhar Cara, no mas
0: um... olha a preocupação E se amanhã ninguém comprar? Ah,
1: se amanhã ninguém comprar Quem faz a caligrafia de cartão Morre de fome, mas não vai ter isso Não, não, não existe isso de um dia Ninguém vai comprar, eu, eu, eu não acredito nisso Eu, eu realmente não acredito eu nisso Eu
0: acredito, cara, não é que ninguém vai comprar Mas, sei lá Vamos chutar bem por baixo qual a demanda do, do mercado comercial mesmo, não... Ah, eu vou comprar uma aquarela para colocar na, 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 na minha casa. Qual a demanda que pode ter disso daí se tem a ferramenta do aquarelize? Quem compra essa aquarela desse cara é o cara que realmente tá interessado na arte disso, entendeu?
1: É, é um cara que quer alguma coisa exclusiva, é, ou cara que quer uma coisa de qualidade. É...
0: Então... Mas se custa, sei lá, se custa mil reais pra comprar esse quadro de aquarela, tipo, o próprio mercado de, que gera essa demanda, ah, eu quero um anúncio com um desenho de uma aquarela, ele tinha que ter essa, essa consciência. Custa mil reais. Eu não vou querer um jeito que custe 50, sabe? Eu, é, vou te dar um outro exemplo. É, eu, Raul
1: Tabajara, não vou, não vou fazer demagogia, mas vou falar a verdade. Eu não baixo filme na internet. É, eu, sou, eu sou um cara que, que valorizo é, o, o filme original, e até porque é uma coisa que eu falo para pros meus alunos, por exemplo, pô, vocês estão estudando 3D para fazer filme? Um dia é o filme de vocês que vai estar tá ali sendo vendido. Uhum. Se você ficar baixando, Sim. vão baixar o de vocês também, né? Uhum. Uh, aí já é demagogia. Mas eu compro os meus por, por uma questão de gostar de olhar a minha estante bonita, entendeu? Então, assim, você vai pendurar no, na parede da sua casa um impresso do, do de um quadro do, do Van Gogh ou se você pudesse pagar milhões você pagaria milhões para ter o original do Van Gogh na sua parede se eu pudesse pagar milhões eu colocava meu o milharal do Van Gogh na parede do meu quarto e dormia debaixo daquilo todo dia
0: mas então mas o, o, o mercado ele tem que ter o dinheiro suficiente para pagar por um trabalho de divulgação. Você não concorda? Tipo, sei lá, você tem. Desde você ter uma padaria até você ter uma multinacional, você tem que ter uma verba pra, pra, pra comunicação, que seja. Se você não tem, você não vai fazer. Sim. Você não vai dar um jeito de fazer. É como se fosse uma pirataria mesmo, entendeu? Sim. Viu, mas peraí, ó, só, só um comentário. Nós né? estamos fugindo <risos> muito da pauta, viu? <risos> Eu vejo uma, uma, uma parada assim que. que me dá um certo. Pode ser que fique igual é, é o lance hipster Hoje tá tudo meio hipster é, Não sei se vocês perceberam imagens. Instagramização ilustra... da, das imagens Exatamente, o... então, mas isso é uma, é uma Parada que aconteceu, você até falou Instagramização é, tá, tá ocorrendo por causa de É um movimento artístico, mas também Veio junto com uma ferramenta Entendeu? Isso não pode realmente acontecer Tudo ficar meio igual,
2: meio parecido Eu acho que as pessoas Buscam por identificação né? se chegou se a inclusão digital chegou à mão de muitos e elas tiveram acesso a esse recurso e acharam legal isso é uma dica para quem trabalha de comunicação de como fazer uma imagem que atrai a intenção das pessoas né então quando você está criando está criando uma imagem para comunicar e você está é, utilizando do seu processo de produção artística para comunicar se você utilizar esses elementos que se aproximam dessa, desse universo é mais, por, é mais provável que você tenha sucesso né? Mas isso seria a, a teoria do pop Eu vou criar alguma coisa que se identifica com muitos E muitos vão se identificar com a imagem Que vão ide se identificar com a comunicação E quem me pagou para fazer esse trabalho artístico vai ficar feliz Porque vai dar resultado e eu vou conseguir um novo trabalho né? e, e, e esse, esse ciclo tal, Talvez seja um ciclo vicioso Mas é, eu acho que Nesse ponto, é inevitável. Agora, por, por outro lado, existe sempre a possibilidade de você inovar, de você criar uma coisa muito diferente, utilizando, tomara que sim, um processo artístico, um processo de criação diferenciado, e que você consiga também um resultado talvez até muito maior. E, e tem uma outra coisa também, que a gente precisa entender que usar só o computador para criar a imagem é... O problema ficou só fica só no usar somente o computador, uhum. porque usar o computador já faz parte, né? Agora a gente não pode se sentir totalmente limitado ou achar que a gente só deve criar o digital para para chegar numa, numa solução boa, né?
0: Ah, aí você aí falou um negócio que é, eu acho que é bacana. Eu acho que é até legal pra gente tentar finalizar essa conversa aqui. Que é, a gente vem falando desde o começo, mas é, existe esse processo e tem muita coisa que é boa, que dá pra se aproveitar. Que nem falei, eu falei o lance da vetorização. É, cara, se você fez toda aquela ilustração e acabou e finalizou ela, ela perfeitinha, não tem problema você usar um, um, um live trace da vida, entendeu? É... Ah, tem sim. <risos> <risos> e, e, tipo, e, e dá pra se aproveitar alguma coisa disso e mesmo assim manter um trabalho é, com identidade, ter um trabalho diferente, né? Dá, dá pra fazer isso?
1: Dá, dá pra aproveitar a ferramenta, mas a, eu, vou te mandar, eu vou te mandar uma imagem e vou responder o que você tá falando. Tá aí, ah. ó. Essa imagem é de um professor de quadrinhos, tá? Americano ele se chama Scott McCloud, e ele fez uma pirâmide. Essa pirâmide é a pirâmide dos estilos, ok? Então, o pessoal aí que está tá ouvindo, pode dar um clique aí nessa imagem para acompanhar. O que acontece é o seguinte, o que, que significa essa pirâmide? Ele diz o seguinte, que a comunicação rápida está para a direita, tá? e a abstração está para cima, ok? Quando você está indo para a abstração, você tá indo muito mais atingindo sentimentos diretos. E quando você tá indo pra direita, você tá indo para comunicar alguma coisa de forma rápida. Então assim, se eu quero que você sinta uma emoção de forma rápida, eu tô subindo. Se eu quero que você entenda aquilo que eu estou dizendo, eu tô indo a direita. E na, na esquerda é a realidade. Então, se você olhar, ele pegou todos os estilos de quadrinhos que existem. Ele colocou uma foto na esquerda. E na direita ele colocou a comunicação e em cima a abstração. Uhum. Se você prestar atenção, olha só que, que interessante, tá? A realidade, quando você pega um estilo do tipo X-Men, né? Então o estilo do X-Men tá muito próximo da realidade. Por quê? Porque ele tá te dizendo coisas... O, ele tenta ser o mais real possível dentro daquela comunicação dele. Agora, se você for subindo, ele tá te passando sentimentos, doideira. Você vai ver que lá em cima, o primeiro lá, é, o, é uma, um quadro do Picasso. Então, ele tá te passando sentimentos. E se você for pra direita, você vai ver lá o Mickey Mouse. Então, são coisas que comunicam fácil. Aí eu pergunto para você. Você é um ilustrador... E você tem um objetivo. Se você tem um público e você quer se comunicar com aquele público, você vai ter que escolher um estilo que comunique com aquele público. O seu estilo comunica com o público. Sim. Se você simplesmente vetorizar uma imagem, ou usar um Aquarelex, ou alguma coisa... Você não está atingindo um público, você está simplesmente fazendo qualquer coisa.
0: Você está entregando a demanda, É bem aquilo, faz e passa para frente. É, e é
1: por isso que eu falei que existe clientes e clientes. Se você é uma pessoa que cria, você é um ilustrador, você cria, você sabe exatamente é, é, como chegar na cabeça das pessoas, né? Você, vai, você não vai usar um Aquarelex qualquer, porque você sabe que aquelas ferramentas estão ali para ajudar você a chegar no seu resultado. E o resultado não é necessariamente o, o efeito, entende? Uhum. Então, esse, é, essa imagem, até se o pessoal quiser ler, tá num livro chamado Entendendo Quadrinhos, que é, que é do Scott McCloud. E aí ele explica, ele explica melhor como que cada estilo de desenho influencia cada pessoa diferente e como isso funciona. Então, é, é bem interessante. Então, eu, eu, eu volto a falar, eu, eu realmente não acho... Que uh, a produção fica massificada com os efeitos. Ela fica porque o público quer. Mas você não precisa se posicionar para esse público. Sim. É, é difícil você conseguir um, um emprego numa agência bacana que vai te proporcionar isso. Eu sei como é que é. Eu trabalhei em gráfica, né? É, uhum. é, é difícil a gente acabar conseguindo fazer uh, o que a gente quer artisticamente. Mas é questão de posicionamento. Uma vez que você se posiciona, você consegue ir mais longe.
0: Sim. É, assim, uma coisa que, que eu, eu acho. Sinceramente, é, a gente não, não tem como fugir disso porque, querendo ou não, vão surgir trabalhos e vão, su vão aparecer demandas em que, em que realmente é a solução por questão de prazo. É, verba, principalmente E se você pegou aquele trampo e vai ter que fazer Cara, é, é pela grana É pela grana e foda-se Agora, o que eu acho complicado é que assim A gente não pode só depender dessas ferramentas Porque também tem a questão Do, do desafio, né se a vida inteira você, você tem interesse em, em, em fazer que seja o vetor, que a gente falou do vetor, em, tra em trabalhar o, a questão de vetor e fazer vetores legais e tal, massa e tal. Se a vida inteira você fizer o Vectorize, o Live trace da vida, você nunca vai aprender, entendeu? Você não vai ter o desafio, você não vai crescer, você não vai chegar naquilo que você gostaria de fazer.
2: Eu, eu queria que o, o Raul comentasse duas coisas, cara. Que, o que, que você acha desse, desse fim de e dessa dificuldade financeira que os grandes estúdios de animação é, tradicional estão passando por hoje, cara. É o resultado da É o um resultado da
0: industrialização, né?
1: exatamente.
2: Sim, com certeza. Ou não?
1: Não, com certeza, com certeza. Eu acho que essa questão que tá acontecendo é simplesmente aquela questão do cara que aperta a tampa na pasta de dente. Lembra daquele filme do, da fábrica de chocolate, que o cara, sim, sim. Que o cara ele apertava a pasta de dente, né o, o trabalho dele na fábrica era apertar a pasta de dente, e ele foi substituído por um robô que aperta a pasta de dente mais rápido. O que acontece é o seguinte, é, o, que, o que, que eu acho? Eu acho que é, volta aquela questão da, da, da morte da arte, né? É, o pessoal está sendo mandado embora porque a maioria do, do povo, esse pessoal que está sendo mandado embora era a produção, esse pessoal não era não não eram artistas não eram eram produção né então hoje em dia tem muita gente preocupado justamente nisso está preocupado em ser produção e não ser criação. Uhum. Então é assim, ah não, eu aprendi aquele rig muito louco e eu sei fazer um rig muito louco agora, olha só como é que eu faço bom. E o cara, meu, se mata de estudar pra aprender aquele rig muito louco. De repente lançam uma ferramenta que faz um rig automático e o cara se fode. Uhum. Por quê? Porque ele se especializou em produção, ele não se especializou em, em, em coisas artísticas. Ele, ele não se preocupou em entender uma teoria da cor, ele não se preocupou em abrir a cabeça dele estudando desenho. É, é produção. Ah, eu sou um super modelador. Legal. Você desenha bem? Não. Você sabe criar? Não. Mas eu modelo muito bem. Tá bom, daqui a pouco vai lançar aí o, o escaneador. O scanner pronto, 3D Plus. É, exatamente. É, é. Então eu acho que essa, essa crise é, que é justamente isso. Você... Pra que, que você vai querer um funcionário que é um super ultra modelador se você tem um software que, que modela? Esse cara ele era um cara de produção. Ele não era um cara. Ele, ele não era um, um, um cara preocupado em, em conhecer um pouco mais da, da área, da arte. E, e eu acho que isso, a tendência é acontecer cada vez mais. Cada vez mais, nego da parte de 3D vai ser mandado embora, porque cada vez mais. O, outro dia eu vi um, um vídeo do, uh, que o cara pega três fotos de cabelo e o computador com essas três fotos ah, eu vi, eu faz vi um... isso também. Pô, meu, e, e, que cabelo é difícil para você modelar um cabelo. Pronto, ó, tá lá. Isso é produção. Uhum. Agora, o cara que fez o concept, que criou o penteado da menina principal do filme, esse cara não foi mandado embora. Entendeu? Então, tipo, se você se preocupa muito, se ser uma pessoa técnica, ah, não, eu quero aprender tudo sobre modelagem. Beleza, daqui a pouco você tá na rua porque você tá aprendendo a apertar a, a... A apertar a tampa da pasta de dente. Então, é,
0: é isso que gostei, tá acontecendo, cara. Ó, muito bom, parabéns, cara. Eu, eu gostei
2: Perfeito, eu faço, cara, muito faço... bom. Né? Eu, ia, eu, ia, tá certo. Eu, eu queria até te fazer outra pergunta aqui, mas eu acho que eu vou deixar pra depois, então. então, cara. então pode,
0: pode fazer. O <risos> melhor, né? Outra pergunta. Não,
2: é, é porque a gente, a gente tá falando já falou de técnica, já falou de evolução tecnológica e tá falando de conceito, né? E o que que acontece com a indústria nacional de quadrinhos que nunca alavancou e parece que tá longe de acontecer Turma isso? da Mônica é quadrinho. Porra.
0: Zé Carioca, velho. Zé, tá é <risos> Zé Carioca tá na Disney, velho. Zé Carioca
1: é da Disney. <risos>
0: É, então, não, ele, ele foi contratado pra Disney. Entendeu? Ele é brasileiro.
1: Pô. Não, mano. Você tá, tá viajando?
0: Eu, eu sei, cara. Eu tô brincando, cara. Eu, eu tava querendo dizer que ele é um funcionário brasileiro lá na Disney. Trabalhando pô. na Disney. É tá lógico, certo? cara.
2: É um funcionário dos quadrinhos. Eu, não, não,
0: deve, não deve mais ter gibi do Zé Carioca, velho. E
2: ela, ela é tão malandro que ele nem tinha green card, cara.
0: <risos> Falar nisso, o Zé deve estar tá dando um abraço lá no Zé Carioca, né?
1: <risos> A gente aqui tá muito feliz. Liz, precisa de um pouco say, de mau humor aqui, esse podcast <risos>
0: Não falei nada <risos> é, Não, o Zapp faz falta, o mau humor dele faz falta Meet
2: you at the statue in a arm Meet you at the statue in a arm
1: Tá aparecendo o neném aí? Tá, tá aparecendo o
0: neném fazendo blanco, falou, falou. Olha lá. Muito bom. Fala. E no podcast
1: tá aqui o Leonardo Henrique.
0: Dona Alcida, desce mais um cafezinho que entrou um novo convidado aqui.
1: Muito bem, essa foi a participação do Leonardo Henrique no podcast.
0: Tá certo.
2: E ele pediu uma madeira de leite ninho com chocolate. Porque leite ninho puro tá foda de descer já. <risos>